0: Kinds und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Herzlich willkommen, liebe Diana. Voll schön, dass wir uns heute hier zum Podcasten treffen und dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu quatschen.
1: Ja, ich habe mich total gefreut, als du mich gefragt hast. Und für dich nehme ich mir natürlich immer gerne Zeit. Und ähm, ja, ich bin ganz
0: gespannt und aufgeregt und freue mich richtig. Richtig cool. Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen weil sie genau vielleicht einfach in einem anderen Bereich unterwegs sind oder so. Stell du dich doch vielleicht am Anfang einmal ganz kurz vor, musst noch nicht deine Lebensgeschichte erzählen, einfach mal kurz deine quasi Rahmendaten und Fakten. Wer bist du, wo wohnst du und äh, was machst du?
1: Ja, genau. Ich bin Diana. Ich bin hier aus Bremen zugeschaltet. Da wohne ich nämlich schon sehr lange. Ich bin eigentlich Österreicherin. Und ich lebe hier mit meiner Familie, meinen vier Kindern, meinen Tieren <lacht> und sitze hier in meinem wunderschönen Atelier CoArt 81 und ähm, freue mich auf unseren Austausch heute.
0: Richtig cool, du bist auch schon tatsächlich seit ein paar Jahren selbstständig, gell? 2015, stimmt das?
1: Ganz genau. 2015, ich sage mal so, 2014 hat mich das Sketchnote-Fieber erwischt, da habe ich mich quasi infiziert <lacht> und schon habe ich mich 2015 selbstständig gemacht, habe aber noch parallel ähm, gearbeitet, angestellt mhm. ähm, und habe das dann so weit ausgebaut, äh, bis ich sagen konnte, jetzt ist gut, jetzt will ich nur noch mein eigenes Ding machen sozusagen, mhm. ganz genau.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, du machst äh, oder dich hat das Sketchnote-Fieber gepackt. Dein Account auf Instagram heißt auch Sketchnotes by Diana. Ähm, mhm. Erklär doch mal ganz kurz für alle, die das nicht kennen, denen das nicht sagt. Ähm, was sind Sketchnotes? Was muss man sich darunter vorstellen? Genau.
1: Im Grunde genommen sagt das ja schon der Name. Sketch heißt ja zeichnen, kritzeln, dudeln und Note heißt Notizen notieren sozusagen. Und Sketchnotes ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Kombination aus Wort und Bild. Denn Wort und Bild verstärkt sich sozusagen gegenseitig und Sketchnotes ist einfach eine andere Form der Aufzeichnung, wenn man so will. Du kannst ja, mhm. wenn du etwas hörst, kannst du theoretisch einfach nur mitschreiben oder vielleicht mittippen. Besser wäre eigentlich fast schreiben, aber du kannst auch mitzeichnen. Und mhm. was aber ganz, ganz wichtig ist, weil viele denken dann, sie müssten alles zeichnen und dann entsteht da so ein Wimmelbild. Es geht nicht um Wimmelbilder, überhaupt nicht, weil Wimmelbilder mhm. sind ja interpretierbar, ja, vielleicht kennst du die Wimmelbücher, wenn nicht, dann wirst du mhm. sie kennenlernen, wenn <lacht> wenn dein Baby ja. da ist. Ähm, ähm, die sind interpretierbar, da kannst du dir ja überlegen, was da passiert und ähm, Sketchnotes bedeutet, ich zeichne, ich schreibe sogar erstmal und ich unterstütze mhm. das Geschriebene mit Zeichnungen, weil Bild und Wort verstärkt sich gegenseitig und das ergibt mhm. dann einfach ein effektiveres Kommunikationswerkzeug, wenn man so will. Ganz genau.
0: Okay, ja, ja, verstehe ich. Ähm, das heißt, es ist eine Visualisierungsmethode, so ein bisschen, ne? Mhm. Und Ganz eine, genau. wie du sagst, Aufzeichnungsmethode. Ähm, da fällt mir auch direkt der Begriff noch Graphic Recording ein. Habe ich bei dir auch gefunden. Machst du auch, gell?
1: Genau, Graphic Recording ist nochmal so ein bisschen ähm, das nächste Level. Sketchnotes ist ja, mhm. wenn man so möchte, kann ja auch etwas sein, was ich einfach nur für mich mache oder wenn ich das in Ruhe mhm. mache. Ich muss ja auch nicht immer was sketchen, was ich grade, wenn ich gerade wozu höre. Ich kann ja auch einfach ein Thema sketchen. Und beim Graphic Recording ist es so, ähm, da ruft mich zum Beispiel ein Unternehmen an und sagt, wir haben eine große Konferenz und wir möchten die Vorträge gerne mitgezeichnet haben dann gehe ich dahin und bringe meine große Zeichenband mit oder aber mein iPad und dann zeichne und schreibe ich das eben in dieser in dieser Visualisierungsform auf, was ich höre, was ich verstehe, um dann am Ende ein fertiges Bild zu haben, mit dem im besten Fall der Kunde danach auch weiterarbeiten kann. Und das geht wie gesagt analog, aber auch digital jetzt äh, in mhm. den letzten zwei Jahren, war natürlich sehr viel digital. Da werde ich dann quasi einfach zugeschaltet. Das geht auch. Also ich werde zugeschaltet in Zoom oder Teams, Meetings mhm. oder was auch immer. Und dann höre ich dazu und zeichne das Ganze dann auf dem iPad. Ganz genau. Krass. Also das ich muss sagen. Impro theater mit Stift sozusagen. Ja, genau.
0: Genau. Und ich finde das total faszinierend. Ich könnte mir das nie vorstellen, ähm, parallel Also was ist das für ein Riesendruck, wenn man da äh, quasi instantly reagieren muss auf das, was man hört und womöglich auch noch in Themen, die jetzt nicht das eigene Steckenpferdthema thema sind. Ähm, und dann das, um das aufs Papier zu bringen.
1: Also Perfektionismus kann man da nicht gebrauchen, das muss ich gleich vorab sagen. Also da muss man schon... Äh, das Unperfekte mögen und so bin ich auch. Ja, Ich bin eben nicht besonders perfektionistisch und ähm, es gibt aber auch schon eine Vorbereitung. Und ich meine, für mich ist es halt toll, ich komme mit Themen in Berührung, ob das Thema Kirche ist, ob das in einem Pharmaunternehmen ist oder bei VW oder was auch immer. Man kommt mit Themen in Berührung, mit denen man sich natürlich auch vorab ein bisschen auseinandersetzen muss und das erweitert unfassbar den Horizont muss ich sagen. Und mhm. es gibt Themen, die gehen einem leicht von der Hand. Was ist ich? Jugendarbeit, Bildung und so weiter. Alles, womit ich mich identifizieren kann. Es gibt aber auch Themen wie IT, die gehen eben schwerer von der Hand. Aber wenn man sich gut vorbereitet mit dem Kunden auch vorab, dann kriegt man das alles hin. Und wenn man ganz viel geübt hat, so grundsätzlich. <lacht> genau. So ja. wie du,
0: einfach schon viel Erfahrung hat. Ja.
1: Mittlerweile kann man das wirklich so sagen, auf jeden Fall, ja. Und man muss ein bisschen Leidenschaft, aber das kennst du ja auch, du musst die Leidenschaft haben für diese Kreativität und äh, mhm. und dann kommt hinten auch was raus.
0: Genau. Also ich wusste, du hast Bücher geschrieben, aber gestern habe ich nochmal so auf deiner Website geguckt, du hast ja Publikationen ohne Ende. Ja, <lacht> ähm, das stimmt. Richtig, richtig krass. Ja, es ist ja so, dass ich, also wie
1: gesagt, äh, Sketchnotes 2014 entdeckt, 2015 selbstständig gemacht und dann war ja dieses Thema Bullet Journal, das schwappte ja auch nach Deutschland, das mm -hmm. fand ich mega spannend und ähm, ähm, hab da so geguckt auf Instagram, habe aber auch nie so richtig was gefunden, ähm, außer natürlich die Website von Ryder Carroll. Und ähm wollte aber das System verstehen, jetzt unabhängig von diesen ganzen mhm. äh, hübschen gestalteten Seiten, denn es ist beim Bullet Journal ganz wichtig, auch das System zu verstehen und habe gemerkt, es gibt ja gar nichts auf Deutsch so richtig. Es gab mehrere Blogs, mhm, äh, die das irgendwie behandelt haben und musste mir da links und rechts alles zusammensuchen. <lacht> und da habe ich gedacht, du schreibst da ja halt ein Buch drüber. Äh, und dann habe ich, zwei, <lacht> das war 2018, also ich habe erst das Bullet Journal natürlich erstmal geführt, ähm, Ab 2016, mhm. 2017 und 2018 habe ich dann dieses Buch veröffentlicht, Bullet Journal Praxisbuch. Und ähm, für mich auch das Bullet Journaling ist eine visuelle Methode. Ganz viele denken mhm. immer, ja, ich muss da irgendwie so hübsche Seiten machen, darum geht es gar nicht. Wenn man mein Bullet Journal anschaut, da sind tolle Seiten dabei, aber auch nicht so tolle, ganz viele nicht so tolle. Und das System mhm. dahinter ist wichtig. Und auch hier wieder... Mhm. Perfektionismus kann man nicht gebrauchen. <lacht> es soll funktional mm -hmm. sein, genau. Ja, ja. ja. Und ähm, das andere, sketch your day, ist halt tatsächlich auch so ein bisschen mehr Richtung Achtsamkeit. Also das ähm, sind ja eher noch ein bisschen illustratorischere, kann man das so sagen, illustrative, mm -hmm. ach du weißt, was ich meine, ja. <lacht> <lacht> Bilder, aber eben auch um den Tag, zu reflektieren. Ja, das kann man sich wie so ein mhm. Sketch Diary ähm, vorstellen, aber durch diesen ganzen Aquarelltrend und so weiter habe ich mich da auch ein bisschen mhm. mehr ins Künstlerische versucht. Aber dennoch auch nicht nur reine, ich mache Aquarellzeichnungen, sondern eben ähm, ja, ich zeichne, ich zeichne, ich zeichne meinen Tag. Ich reflektiere durch meine mhm. Zeichnungen und Text, passt ja wieder zu Sketchnotes, was
0: ist da eigentlich alles
1: passiert, mhm. genau. Mhm, mhm.
0: Ich finde das ja. ganz spannend bei dir, weil du sozusagen, ähm, bei dir ist die Kreativität, wenn ich das so sagen darf, wirklich Mittel zum Zweck. so Und du bist nicht so die Künstlerin, die jetzt quasi Blumenfelder malt und dann irgendwie Gemälde so ungefähr um der Kunst willen, sondern... Ähm, bei dir ist die Kreativität immer verknüpft mit einem Zweck und einer Funktion, wie du ja auch gesagt hast ähm, und ich finde es total spannend, dass du sagst, Perfektionismus äh, muss man da beiseite legen und du bist auch kein Perfektionist, weil ganz viele Künstler haben ja so, eine, so einen Hang <lacht> zum Perfektionismus, ähm, von daher finde ich das mal ganz spannend dass du da von der anderen Seite das Ganze eigentlich beleuchtet hast. Ach
1: krass, also jetzt, wo du das so sagst, äh, stimmt. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Äh, das äh, werde ich mir heute auf jeden Fall nochmal in mich gehen. Aber du hast total recht, mhm. es stimmt. Das Bullet Journal ist für mich äh, eine funktionale Sache. Das Catch Your Day ist was für mein Herz, absolut. Und diese mhm. Reflexion, aber das finde ich echt super spannend, weil das habe ich aus der Warte noch nie gesehen. Und mhm. äh, es stimmt tatsächlich, also ich habe äh, noch nie irgendwie länger als, als 20 Minuten an einem Bild gearbeitet. Ich bin eben nicht, mhm. ich könnte nicht irgendwo eine Staffelei haben und da tagelang, das bin ich auch gar nicht. Das muss schnell, schnell mhm. gehen und das muss nicht perfekt sein und, und mhm. äh, gut ist. Aber das ist wirklich spannend. Danke Katharina für diesen schönen ja. Impuls jetzt auch für mich. Das ist, <lacht> Das schreibe ich äh, definitiv in mein kleines Journal. Äh, ich habe ja immer so eine Morgenroutine, wo ich auch immer so ein bisschen schreibe, mhm. vor mich hinschreibe. Und das werde ich ja. dann einsetzen. Das finde ich echt. Danke.
0: <lacht> Interessant. Ah. Ja, witzig. Gell? Manchmal ist man selber irgendwie, man, man ist halt so, wie man ist und man merkt ja gar nicht oder man vergleicht sich vielleicht im besten Fall auch gar nicht so sehr mit anderen und dann fällt es einem gar nicht auf. Das stimmt. Ja, spannend. Ja, ich Jetzt erzähl ja. uns doch mal ähm, so ein bisschen von deiner Reise. Ähm, du hast jetzt uns vorhin zwar nicht dein Alter verraten, aber du hast vier Kinder und lebst schon einige Jahre in Bremen, bist schon einige Jahre selbstständig. Wir können uns also vorstellen, du bist keine 23 mehr. Nee. <lacht> ähm, <lacht> aber deswegen nimm uns doch gerne mal mit, ähm, wie es dazu kam, dass du heute tust, was du tust. Äh, du hast vorhin schon ganz kurz angeschnitten, du warst mal angestellt, aber erzähl mal, wie war so dein Weg? Ähm, was hast du ursprünglich gelernt? Mhm oder beruflich eben Ausbildung oder Studium oder was auch immer gemacht. Wie hast du, als was hast du gearbeitet und wie bist du dann in die Selbstständigkeit gestartet? Also pass auf, ich habe, das muss ich auch nochmal sagen,
1: als Kind wahnsinnig gern gezeichnet. Gemalt habe ich gar nicht, aber gezeichnet. Und, und für mich war aber damals immer so, da kannst du keinen Beruf machen draus. Ja? Du kennst doch dieses brotlose Kunst. Und ja. ähm, insofern, ähm, und wie gesagt, ich sah mich auch nicht mit in Galerien oder Staffeleien und so weiter. Das, was ich heute tue, ist für mich ja gar keine Kunst. Wie auch immer, ich bin ja in Österreich geboren und aufgewachsen im schönen Salzburger Land. <lacht> und mhm. ähm, wie viele, gerade auch in der Gegend, Salzkammergut, äh, habe ich viel mit Tourismus zu tun gehabt. In Österreich waren die Schulen damals schon sehr viel dualer. Da hat man einen Ticken länger gemacht, aber dafür hatte man gleich Berufsausbildung und Matura, also Abitur gleichzeitig. Und das war, hm. das nennt sich Touristikkauffrau, wenn man so will. Und danach okay. bin ich, ich wollte unbedingt Französisch lernen und weil ich aber Kinder nicht so gerne mochte, <lacht> ihr werdet lachen, ich konnte mit Kindern früher nichts anfangen, wollte ich auf gar keinen Fall als Au-pair gehen und, ähm, und bin dann, habe ganz viel gearbeitet im Sommer. Das kann man im Tourismus kann man ja gut Geld verdienen, also wirklich, wirklich. 60 Stunden die Woche, um mir ein Polster anzulegen und bin in eine Sprachschule nach Frankreich gegangen. Und äh, in, ganz intensiv, die hing an einer Uni. Und da habe ich dann meine Französisch-Diplome gemacht, hätte auch studieren können, habe aber dann jemanden kennengelernt oh. und mit dem bin ich nach Bremen gekommen. Da war ich Anfang 20. Und da habe ich dann erstmal auch angestellt, weitergearbeitet. Da saß hier in Bremen die Zentrale von British Airways. Und durch meine Sprachen, Französisch, Englisch, Deutsch, Österreichisch, keine Ahnung, habe ich da sehr lange gearbeitet. Und ähm, irgendwann ging die Beziehung vorbei, wie das halt oft so ist. Und, ähm, und dann bin ich in einem Wein- und Spirituosenimport gelandet als Assistentin der Geschäftsführung. Und irgendwann habe ich auch meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und ich wollte eigentlich immer studieren. Ich wollte immer studieren... Ähm, wir konnten uns das halt einfach nicht leisten, früher so. Also so wie ich aufgewachsen bin, bin eigentlich in eher ärmlichen äh, Verhältnissen aufgewachsen. Und es war, ich sag mal, Arbeiterfamilie. Das war jetzt auch gar nicht ja. so. Studiere jetzt mal. Ne? Und dann habe ich tatsächlich in Bremen angefangen zu studieren. Da war ich dann, weiß ich jetzt gar nicht, 25 oder sowas, glaube ich. Halt einen Ticken später, hatte aber viel Berufserfahrung. Das war ja schon mal super. Mhm. Und ähm, habe den Konrad... Was hast du dann studiert? Äh, das war so ein internationales Studium, ein ganz frisches. Äh, das hieß International Studies of Global Management, hieß das. Und da gab es 2000 Plätze, äh, 2000 Bewerbungen auf 35 Plätze. Und Diana hat <lacht> einen bekommen.
0: <lacht> wow.
1: Und weil ich aber ja schon 25 war, 26, meinen Mann kennengelernt habe, habe ich dann meinen Sohn bekommen im Semester 3, dann muss, mussten wir aber ins Ausland, also und nicht irgendwie nach Groningen oder sowas, sondern es musste ein Schwellenland sein. Und durch diesen Job im Wein- und Spiritosenimport gab es Verbindungen nach Südafrika. Dann bin ich mit dem Sohnemann nach Südafrika, da war der
0: Eins. Und aber warum musstest du wegen ähm, um das Studium quasi Auslandssemester oder? Ganz, genau, ganz genau. Das war da integriert. Also habe ich das Kind
1: mitgenommen und war Ach. schwanger mit Kind Nummer zwei mit meiner Tochter, meiner ersten Tochter und habe dann äh, da in Südafrika das äh, weitergemacht, das Studium. Und alleine oder ist dein Mann mitgekommen? Nee, alleine. Der ist, so, der ist hin und her gekommen, genau. Er konnte das Nein. auch beruflich verbinden, genau. Und dann kam ich wieder, dann kam ich im siebten Semester wieder und habe dann meine Tochter bekommen. Und dann war das Studium fertig. Auch in der Regelstudienzeit, das ging nicht anders, weil es der letzte Diplomstudiengang war. Danach kam nur noch Bachelor, also konnte ich auch nichts schieben. Und dann äh, habe ich eben wieder gearbeitet und äh, halbtags zwar äh, mit den zwei kleinen Kindern. Und dann kam dann das dritte Kind und dann kam das vierte Kind und dann kamen die Sketchnotes. <lacht> und dann kamen die Sketchnotes und dann äh, waren da die vier Kinder, die Sketchnotes und äh, der Job. Und dann habe ich irgendwann gedacht, du, du musst das tun, was wichtig ist. Also die Kinder und die Familie und die Sketchnotes. Und dann habe ich eben, je weiter ich das Ganze aufgebaut habe, desto mehr konnte ich das andere loslassen. Und dann habe ich äh, 2018 auch den Vertrag für dieses wunderbare Atelier unterschrieben. Und jetzt äh, freue ich mich
0: voll, dass das alles so ist, wie es ist. Genau. ja. Wahnsinn. Das heißt, du hast dann eigentlich, ähm, wenn du sagst, du hast 2014 eigentlich erst so richtig Sketchnotes kennengelernt und eben bist da so reingestartet. Mhm. Wie schnell hast du dann gecheckt oder gedacht, ähm, da könnte man könnte ich mich selbstständig machen? Weil oft startet sowas ja auch eben als eine Leidenschaft oder ein Hobby und dann macht man das. Aber ähm, wie kam es dazu, dass du dachtest, ah ja, cool, ich muss ja gar nicht mehr arbeiten, ähm, ich mache mich einfach selbstständig? Das
1: kam, weil das sofort auf der Stelle mega gut lief. Also ich konnte mir, okay. von, ich, ich habe da einfach viel Glück gehabt. Ich glaube einfach auch 2015 gab es ja noch nicht so viele, die das ja. gemacht haben. Und ich wollte es unbedingt, weil es mir so einen Spaß gemacht hat einfach und ähm, ich sag mal, Social Media ist ja auch eine Riesenhilfe gewesen. ja. Also ich, ähm, mhm. ähm, wie soll ich das sagen? Früher ja, sitzt du in deinem Kämmerlein ja, und dann zeichnest du irgendwas, dann gehst du zu Mama und sagst, guck mhm. mal. ja, Oder zu deiner Freundin oder zu wem auch immer. Ja. Heute hast du die Möglichkeit, das, was du kreierst und schaffst, an ganz viele Menschen auszuspielen. Und das ist eben eine Sache, wo du natürlich sehr schnell merkst, ob etwas ankommt oder nicht. Und ich habe ja mhm. auch relativ schnell eine Website gemacht und ich habe aber nicht nur einfach eine Website gemacht, hallo, hier bin ich, das kann ich, sondern ich habe ja einen Blog dran gehängt. Das ist ja ganz schlau. Also mhm. ich finde für alle für alle Newcomer, wenn ihr eine Website macht, weil ihr Workshops gibt oder sonst was, baut immer einen Blog dazu, weil das SEO-technisch natürlich super interessant ist, weil du fütterst ja durch deine Blogbeiträge, fütterst du deine Website, das findet Google super spannend und dann tauchst du eben auch, Sofort auf. Und dadurch mhm. habe ich eben einfach gemerkt, durch diese Social Media, durch diese äh, Webpräsenz, kannst du ja alles gucken, wie, also das ging eben alles wahnsinnig äh, schnell. Viele Aufträge und so weiter und es war ja auch noch relativ neu, 2015 und 2016 gab es mhm. ja auch noch nicht mhm. so viele. Ich war jetzt bestimmt nicht einer der Ersten äh, oder äh, die Allererste bestimmt nicht, aber doch eher schon vorne mhm. mit dabei, sage ich mal so.
0: Ja, ja. Und irgendwann habe ich. Aber welche Art waren dann diese Aufträge? Also ich, ähm, ich kenne mich da tatsächlich einfach nicht so aus. Mhm. In dem Bereich Sketchnotes wird man dann ähm, gebucht für also mit dem Graphic Recording, das habe ich verstanden. Aber wofür wirst du als Sketchnoter? Also die der erste Auftrag, reelle Auftrag,
1: den ich hatte, der war sogar, da habe ich noch gar keine Website gehabt. Das ging zwar über einen Freund, aber das macht ja nichts. Und zwar die ähm, die sitzen in Hamburg. Und die haben da ein Unternehmen, am Anfang steht ganz viel Geld und ein Investor und am Ende steht ein Windpark. Und da gibt es aber ganz viele Schritte, wie komme ich mit dem Geld zu diesem Windpark. Da gibt es also ganz viele verschiedene Schritte und das hatten die in einer 30-seitigen PowerPoint drin. Und die haben gesagt, wir mhm. brauchen ein Bild, das das erklärt, was wir da tun. Denn diese einzelnen Komponenten, ähm, die konnte man auch einzeln buchen. Oder eben als Komplettpaket, da ging es um Milliarden. Und das ist ein Bild, das ich umgesetzt habe äh, auf ein Bild. Das hängt heute noch dort im Foyer und das haben die ganz groß ausgedruckt. Und wenn Kunden kommen, legen die das hin. Das sind keine Details im Bild, aber eben die Schlüsselpunkte. Und dann kann man ja danach immer noch erklären, worum geht's es im Detail. Aber sie haben das immer visuell vor Augen und können ganz genau sehen, wo befinde ich mich denn gerade. Das heißt, das Bild... Mhm unterstützt einfach den ganzen Prozess. So zum Beispiel kann man sich das vorstellen. Und bei, okay, den, ja. bei den Workshops ist es halt so, die habe ich erst selber organisiert hier in so einem kleinen, das hieß Manufaktur am Emmaplatz. Und da kamen aber auch schon Lehrer und Personaler und so weiter. Und die haben das dann natürlich auch rausgetragen in ihr Unternehmen. Ich habe dann einen super Workshop gehabt, das wäre doch mal was für uns. Ne? Ich bin ja auch in, ich bin ja mittlerweile in Unternehmen, ich bin in Lehrerfortbildungsinstituten jedes Jahr, in Bremerhaven zum Beispiel, ähm an der Hochschule in Bremerhaven gebe ich einmal im Jahr das Wintersemester für die Studenten. Ne? Und es spricht Hi. sich durch die eigenen organisierten Workshops, spricht es sich eben um. Und mittlerweile natürlich durch die Website und so weiter. Aber die Kunden sind so vielfältig. ja, Das, das kann VW in mhm. Wolfsburg sein, das kann irgendwie äh, ein Pharmaunternehmen sein oder die Sparkasse oder das Max-Planck-Institut. Denn die Visualisierung kannst du überall anwenden. Genau. Mhm. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie deine Frage war.
0: Ja, ja, was das für Aufträge sind. Genau. Ah ja.
1: Ähm, was sind genau. Die Aufträge? Ja. Genau. Also das ja. eine ist eben ich zeichne was oder jemand sagt, ich habe äh, eine PowerPoint, ich würde gerne die PowerPoint bebildert haben statt immer Stockfoto und Fotolia Foto, mhm. dann ist das aus einem Guss. Oder Erklärfilme äh, habe ich auch schon gemacht. Ne? wo ich illustriert ja, habe, jemand anderer. Mit Animation. Das mache ich nicht. Das hat jemand anders gemacht. Okay. Das, da da, okay. da, da, da okay. fehlt mir die Geduld. Und weil ich ja nicht perfektionistisch mhm. bin, deswegen. <lacht> ja, das sind Stimmt. so. Oder, oder Unternehmen möchten eine Broschüre machen und sie möchten das gerne einfach ein bisschen mit Sketchnotes bebildert haben. Ne? Oder sie möchten mhm. Bilder für ihre Website haben. Also das ist sehr, sehr vielfältig, diese Aufträge.
0: Genau. Spannend. Und du musst dich dann quasi immer so ein bisschen in die Themen auch einarbeiten ja. oder die briefen dich oder genau. wie funktioniert das? Naja, also
1: erstmal, meistens schreiben die irgendwie, äh, ich hätte gern das und das, was kostet das? <lacht> dann schreibe ich immer zurück. Das kann man so pauschal nicht sagen. Da muss man, da muss man sich <lacht> schon annähern, ne? Weil das ist mir schon auch am Anfang auch mal passiert. Dann denke ich mir, ach guck, da brauche ich ja nur vier Stunden für. Das passt schon. Und dann waren es 16. Da muss man wirklich ganz mhm. genau gucken, was will der Kunde überhaupt? Ne? Und mhm. äh, man muss ja auch äh, ganz wichtig. Ähm betrifft auch die ganzen Kreativen. Du musst ja auch rausfinden, wofür will er das denn nutzen. Es gibt ja die ganzen Urheberrechtsgeschichten. ja. Ähm, Nutzungsrechte. Genau, irgendwie. deswegen kann ich auch sehr empfehlen, in die Illustratorenorganisation zum Beispiel einzutreten. Ne? Also die haben da ganz viele Informationen dazu und die leisten sehr, sehr
0: wertvolle Arbeit. Und ähm, genau. Und dann... Äh, also geben die dir quasi einen kleinen Abriss von dem Thema, genau. um das es gehen soll und du arbeitest dich selber rein oder genau, also gab es auch schon Themen, wo du gesagt hast, boah nee, also damit kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dazu was zu malen?
1: Nee, <lacht> nee eigentlich ehrlich gesagt nicht. Nee, bisher Klar, noch nicht. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass so manche IT-Themen vielleicht schwierig sind, aber vielleicht fragen die auch gar nicht. Jetzt. Genau. Also ich hatte schon auch ein Graphic mhm. Recording äh, IT-mäßig hier mal an der Hochschule hier in Bremen und das war wirklich, da bin ich auch noch morgens die Treppe runtergefallen, war eh so nervös und das war sehr herausfordernd. Aber man kann ja Sketchnotes mit viel Schrift und Container und Rahmen machen, da muss nicht immer gezeichnet werden, um Prozesse anzubieten. Okay, und das war aber muss ich sagen sehr herausfordernd und die haben das aber in ihre Fachzeitschrift abgedruckt und dann hatte mich nochmal jemand gefragt aus Frankfurt und ich habe gedacht, das mache ich nie wieder und das erzähle ich euch jetzt ganz ehrlich ja ich habe dann einen so einen dermaßen hohen Preis aufgerufen weil ich gedacht habe, das machen die sowieso nie und wenn sie es machen, dann ist es wie Schmerzensgeld und, und die haben es gemacht. <lacht> Die haben gesagt, okay, <lacht> dann bin ich da hingefahren und es hat auch geklappt, aber dann ist man auch echt kaputt. Das war drei Tage Konferenz, Boah, ja. und danach muss man auch drei Tage gar nichts mehr machen, dann ist man auch das echt ganz ich. schön kaputt. Aber Auftragsklärung ist wichtig, man muss sich immer rantasten, das ist das Gleiche, wenn jemand sagt, ähm, ich, ich möchte so einen Erklärfilm meinetwegen mal machen, äh, dann kann man sagen, wunderbar, mache ich und rechnet sich das aus. Und wenn du dann plötzlich feststellst, die haben noch gar kein Storyboard und wollen dich noch in Storyboard mit einbinden, dann ist doof. Weil dann hast du ein Angebot abgegeben mhm. und hast viel, viel mehr eigentlich zu tun. Und das muss man genau abklären. Wer macht was? Das mhm. ist ganz wichtig.
0: Ähm, mhm. Auch
1: ich bin da sicherlich öfters mal auf die Nase gefallen. Und dann ist auch noch ganz mhm. wichtig, immer ins Angebot die Korrekturschleifen reinzuschreiben. ja, Weil mhm. es gibt Aufträge, das flutscht einfach nur. Die sagen, wow, super. Na, und dann liefere ich da einen Bild nach dem anderen. Mhm. Aber es gibt auch komplizierte. Ich glaube, die Kunden sind eigentlich am ehesten kompliziert, wenn sie gar nicht selber wissen, was sie wollen. Und mhm, das, ist, ja. das ist oft das Problem. Und wenn du da nicht reingeschrieben hast, dass du vielleicht drei Korrekturschleifen machst und jeder weitere wird mit einem Stundensatz von Euro XY berechnet, dann kannst du echt total auf die Nase fallen. Und das finde find ich ganz, mhm. ganz wichtig. Und das kann man aber auch schon ein bisschen in so einem Kundengespräch vorfühlen. Also mir sind mhm. immer die Liebsten, die schon genau wissen, was sie wollen. Jetzt nicht die Bilder, mhm. die mache ich ja, aber die wirklich eine Vorstellung haben. Und weil das andere, und das finde ich ganz wichtig, ist Konzeptarbeit. Und Konzeptarbeit mhm. ist was, was ich nicht mache. Das sage ich auch ganz klar. Früher, wie gesagt, am Anfang habe ich gedacht, ach so, ja, dann hilfst du denn jetzt mal ein bisschen und so. Ja. Aber ich bin dafür nicht ausgebildet, ich kann das nicht und ich, ich will das auch gar nicht. Und das ist auch ein Lernprozess, mhm. dass du irgendwann auch lernst, was, was will ich eigentlich machen und was nicht? Und nicht nur denkst, oh, cooler Auftrag und so. Ja, okay, dann mache ich da noch mal ein bisschen ja. ein bisschen auch noch mit und so.
0: <lacht> ja. ja, voll. Ich glaube, das ist das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass man eben auch selber erst mal lernen muss, was kann ich denn wirklich gut? Genau. Ähm, das muss man ja auch erst mal ausprobieren. Also ich habe auch viele Aufträge am Anfang gemacht, weil ich dachte, Auftrag ist Auftrag, so ungefähr. Andere machen das ja auch. Ich werde das schon können. Und dann aber halt festgestellt, boah, das liegt mir nicht oder es, es macht mir eben gar nicht so viel Spaß. Genau. Ähm, oder dann kommt es am Ende, wie du sagst, mit, wenn man gerade so individuelle Aufträge, habe ich am Anfang ein äh, paar Mal gemacht. Und dann merkst du halt, der Kunde hat eine ganz andere Vorstellung gehabt als du. Und dann einigt man sich nicht. Und dann hast du es sowieso schon viel zu günstig von Anfang an angeboten. Ganz und genau. dann ärgerst du dich nur noch grün und blau so. ne ähm, Das erstmal rauszufinden, was kann ich und was will ich anbieten. Und dann auch dazu zu stehen vom Kunden. Und eben so, wie du jetzt auch gesagt hast, nee, animieren, das mache ich nicht. Genau, Punkt. genau. Also ähm, da auch einfach irgendwie ganz, genau, weil ganz klare Grenzen Ich hatte das nämlich auch, diese Erklärfilme mal drauf. Und ich hatte auch ein Programm
1: mit animieren. Ich habe aber dann gemerkt, ich habe dann auch ein paar Sachen gemacht und ich habe gemerkt, das flutscht nicht so richtig, es macht mir auch gar keinen Spaß. Dann war ich viel zu günstig für das, was hinterher eigentlich an mhm. Arbeit rauskam. Und jetzt ist es so, dass ich sage, ich kann gerne zeichnen. Ich habe auch jemanden an der Hand, der animiert, dann können wir das gerne machen, wunderbar. Mhm. Äh, aber gerade bei Animation ist es natürlich auch, wenn du den Kunden sagst, na ja, also Minimum 6.000 Euro bis 10.000 Euro, dann denken die alle, was? Das ist aber wirklich, mhm. Animation ist unglaublich teuer. Und wenn du äh, zum Professionellen ja. irgendwo hingehst, zahlst du das auch. Und den Zahn sollte man immer zum Beispiel gleich mal ziehen. Aber es ist tatsächlich so, ähm, ich sag mal, wir reden ja jetzt auch hier, um, um auch vielleicht junge oder Neuankömmlinge zu unterstützen. Man, jeder fällt mal auf die Nase. Also man kann sich immer Tipps abholen, aber es, ein bisschen gehört's auch dazu, weil wenn du auf die Nase auf fällst, Fall, dann kannst ja. du dann erst auch feststellen, was 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 kann ich oder was will ich eigentlich wirklich? so mhm. Und manchmal ist es besser, sich auf eine Nische zu konzentrieren, die man richtig gut kann, als zu meinen, ich mache jetzt alles. Ne? Und das ist mir ganz mhm. genauso eben auch passiert. Insofern Erklärfilme sind da nicht mehr drauf bei mir, mache ich nicht mehr. Oder mhm. äh, Logos mhm. mache ich auch nicht. ja Ich hatte mhm. zweimal so eine Anfrage und da habe ich dann schon gemerkt, die wissen eben auch gar nicht, was sie wollen. Und, und das stimmt auch, ein Logo, da bin ich nicht die Richtige, weil ich müsste ein Konzept machen, um überhaupt erstmal rauszufinden, das bin ich nicht. Kann ich nicht, will ich nicht mhm. und ich kann gern, wenn jemand sagt, ich habe schon ein Konzept und kann man das Logo umsetzen, das kann ich wohl machen, aber ein Logo entwickeln zum Beispiel mit mir auf keinen Fall, mhm. weil der Kunde wird ja auch mhm. nicht glücklich. Genau. Mhm.
0: Genau und wenn man sich nicht wohlfühlt in, der, in dem Auftrag, was gefordert ist, dann nimmt, traut man sich auch nicht, einen ordentlichen Preis aufzurufen, weil ja. man denkt, naja, ich kann das ja gar nicht so gut. Mhm. Ähm, und dann ist es wie so eine Spirale, weil man dann quasi viel zu günstigen Preis hat. Dann macht man etwas, was einem keinen Spaß macht, was man nicht kann für einen Preis, der sich noch nicht mal lohnt. Genau. <lacht> ähm, und am Ende sind auf jeden Fall beide Seiten unglücklich. Total. Weil der eine dachte, du kannst es und er kriegt es dann auch entsprechend und du wusstest, du kannst es nicht. <lacht> und äh, hast viel zu wenig Geld dafür ja, gekriegt. Oder, also, oder du dachtest, ja.
1: du könntest es und hast gemerkt, du kannst es nicht. Ne? Ich
0: ja, glaube, wenn genau. man es eh nicht mhm. kann,
1: würde man es ja vielleicht auch nicht machen, aber nee, das ist ja. so. Und was für mich auch schwierig ist, also wir reden hier ja auch ganz ehrlich, ist eben auch, was für Privatpersonen zu machen. Also da gucke ich ganz mhm. genau hin. Weil das sind oft, das ist so traurig das klingt, aber das sind oft echt die schwierigsten die schwierigsten Sachen. Ja. Und du möchtest dann aber eigentlich, du willst ja auch nicht so die Preise aufrufen und so weiter. Mhm. Da mache ich dann lieber jemanden, den ich gut kenne, dann lieber einfach zum Gefallen. Gerne. ja Das mhm. finde ich dann wieder cool. Aber äh, so grundsätzlich Privatpersonen mache ich eigentlich kaum noch, nur wenn ich wirklich, mhm. wirklich Bock drauf habe.
0: Ja, witzig. Das finde ich auch einen ganz äh, <lacht> lustigen Punkt. Mir geht es nämlich genauso. Ich habe da neulich erst mit irgendeinem drüber gesprochen, dass es irgendwie, es gibt im privaten Bereich entweder, ich mache das umsonst, also ich mache das kostenlos oder ich mache es gar nicht. Genau. Aber ich finde das total schwierig, auch so in diesen Bekannten- und Freundeskreisen, wenn sie dann schon immer wieder sagen, ich will ja nicht, dass du es umsonst machst und sag mir halt, was du dafür bekommst. ja. Ja, also, da müsste ich jetzt dann anfangen, keine Ahnung, 150 Euro zu nehmen, wenn ich jetzt einfach mal nur die zwei Stunden mir angucke, die ich daran sitze, und das wäre schon quasi ein Freundschaftspreis. Ganz genau. Aber natürlich zahlst du keine 150 Euro für ein DIN A3 Blatt Papier, was du verschenken möchtest oder so. Ähm, Ganz genau. Und wenn ich dann sage, gib mir 20 Euro, dann ist es so, hm. ja, was mache ich jetzt mit den 20? Euro? Also, so, ja. entweder ich schenk's dir, oder genau. ich mach's nicht. Aber genau. ähm, ja. Also, ja, das ist echt, finde ich irgendwie auch ganz witzig, so im privaten Bereich, das mhm. ist so, das höre ich von ganz vielen, mhm. das ist einfach echt schwierig. Und was es ja auch gibt, das habe ich zum Beispiel auch öfter, das weiß ich jetzt nicht,
1: ob das jetzt für alle interessant ist, aber zum Beispiel gibt ja auch Leute, die sagen, kannst du die Hochzeit mitzeichnen, ja, oder, oder eine Trauerrede mhm. okay. oder so. Und da ist es tatsächlich auch so, dass ich sage, nein, also erstens mal ist sowas immer am Wochenende und ihr wisst ja jetzt, dass ich mhm. viele Kinder habe, am Wochenende arbeite ich erstmal grundsätzlich nicht und ähm, und da sage ich dann immer, Google mal Eventzeichner. Es gibt nämlich auch Eventzeichner, die machen sowas total gerne und da, weißt du, weil so eine Hochzeit mitzuzeichnen ist für mich auch eher eine Kunst wenn man so will. Du willst mhm. versuchen, die Person mhm. abzubilden und die ganze Stimmung einzufangen. Ein Graphic Recording ist ein Bild, mit dem ein Unternehmen arbeitet, ja, um, äh, um ein, ein Protokoll mhm. des Geschehenen äh, zu haben, wenn man so will. Und das mhm. sind für mich auch zwei verschiedene Sachen. Und deswegen, ähm, auch das gilt für mich ein bisschen als Privatbereich. Ich habe ja auch oft mhm. Leute sagen, mhm. kannst du einen Lebenslauf machen? Ähm, da gucke ich erstmal, was ist das für ein Kunde und so weiter, ne? Aber wenn es mhm. dann schon heißt, wir sammeln dann alle Mitarbeiter zusammen, dann habe ich schon keine Lust mehr. <lacht> <lacht> Weil in Wirklichkeit, also ja. so ein Prozessbild für ein Unternehmen ist ja echt was wert, ja. Und ein Lebenslauf von jemandem. Mhm. Und dann gehst du da hin und sagst, du so und so viel tausend Euro, meinetwegen. Dann mhm. die natürlich mhm. so,
0: what? Natürlich. Ja. Ist es ist das im Privaten eben nicht wert, so, ja. ja, das ist wirklich ganz schwierig, ich, also mir geht es auch so, am liebsten B2B, genau. ähm, das ist, da hat man einfach, ist man irgendwie, genau. da, da werden die Werte auch anders geschätzt oder können auch anders monetär eben geschätzt genau, werden. Genau, und ähm, nur ja.
1: weil wir einen Stift in der Hand haben oder einen Pinsel, das heißt ja nicht, dass wir von Luft und Liebe leben, ja. Wir müssen nee, ja genauso genau. und äh, das ist ja auch so wichtig äh, zu wissen für die, die sich selbstständig machen möchten, dann denkst du, mhm. denkst du, nehme ich mal irgendwie einen Stundensatz von 30 Euro, ja, wer kann denn davon leben? Kein Mensch. Du musst ja mindestens mhm. 90 Euro Minimum nehmen, um überhaupt wirklich ne, leben zu können. Ja.
0: Ja, ja. ja, das ist ja nicht ein ganz, ein ganz wichtigen Punkt auch. Ich weiß noch, wie ich damals gestartet bin. Ich habe ja aus dem Studium heraus gegründet. Ich weiß, das ist. Ja. schon lange. <lacht> ja. Und äh, so als Student ist man ja Stundenlöhne von 12,50 gewohnt. Ähm, ich, also mein erster Job damals habe ich für 5 Euro die Stunde gearbeitet und dann habe ich für 7 Euro die Stunde gearbeitet und dann irgendwann im Studium hat man so... 10 bis 12 Euro die Stunde für einen Nebenjob bekommen. Und ähm, dann weiß ich noch, einer meiner ersten Auftraggeber... Der hat mir dann für ein Event, ich glaube, damals waren es 37 Euro die Stunde geboten. Ich bin ja aus allen Wolken gefallen. Ich habe das meinen Freunden erzählt, ich ja. gesagt, 37 Euro, das ist ja, ist ja horrend bezahlt, ist ja Wahnsinn. Ähm, und dann habe ich aber tatsächlich, wie ich dann so, ich glaube, nur ein Jahr später, wo ich dann so in der Selbstständigkeit schon äh, ein bisschen mehr gesettelt war, der gleiche Kunde mich wieder angefragt hat, habe ich dann leider absagen müssen, weil ich gesagt habe, 37 Euro ist viel zu wenig. Ja, ist auch so. Ähm, ich ich komme damit nicht hin. So Und das war so krass, weil das in so einem kurzen Zeitraum von dem höchsten Stundenlohn, den ich je bekommen habe, hin zum es ist viel zu wenig ja. ähm, und es müsste mindestens, wie du sagst, das Dreifache sein, Natürlich. damit das sich rechnet. Nein, ja. das
1: macht man sich eben auch nicht bewusst, ja, dass wir ja auch so viele abgeben müssen. Ne? Das macht man sich einfach mhm. nicht bewusst. Das ist eben ganz was anderes. Wenn ich angestellt bin, habe ich da unten meinen Nettobetrag und denke, super. ja. Ne? Mhm. Aber ähm, wenn du wenn du jetzt sagst, meinetwegen, cool, jetzt habe ich 1000 Euro verdient, ja, was siehst denn du davon? Du siehst ja dann ja, klar, nur. Kann man immer mal pauschal 600, die Hälfte abziehen. Ja, oder ne, 550 ja. Euro ist das, mhm. was du wirklich davon siehst, ne? Und, äh, ja. Ja. Ja, und Luft und Liebe reicht halt nicht, gell? auch wenn es schön ist mit Stift und Pinsel ja. und Papier. <lacht> mhm. Ja, mhm. genau.
0: Absolut. Hast du da, magst du da erzählen von Erfahrungen, die du gemacht hast? Ähm, wie gerade so das Finanzielle ist ja oft der der Knackpunkt so ein bisschen. ne? Also ich meine, die Leidenschaft haben, glaube ich, viele mhm. für die Selbstständigkeit und hätten Lust. Aber letztlich ist die sind die Finanzen einfach der Punkt, an dem es scheitert. Entweder schon im Vorhinein, dass man sagt, ich traue mich das gar nicht, ähm, quasi in diese Unsicherheit zu gehen. Gab es da bei dir auch Zeiten oder Jahre oder auch vielleicht nur Monate, ähm, wo du auch damit gekämpft hast, weil nicht genügend Aufträge reinkamen oder weil du dich verkalkuliert hast?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe, nee, fast nicht. Das stimmt nicht ganz. Also erstmal ist es so, dass ich natürlich am Anfang waren meine Preise auch niedriger. Ne? Man findet sich so rein. Mhm. Ich war ja auch, wie gesagt, noch angestellt. Da kann man ja auch noch ein bisschen spielen, sozusagen. Mhm. Ähm, und ich habe schon auch über die Jahre die Preise suk sukzessive, sagt man das so, erhöht. Mhm. Ich bin Österreicherin, ich darf ein paar Fehler machen. Das, gell? das passt schon. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, der erste Corona-Lockdown natürlich, ne? weil mhm. äh, da wurde dann ein Workshop nach dem anderen ab und ich bin ja wirklich super gebucht gewesen, da wurde alles abgesagt und das fand ich dann schon krass, weil die Miete, ich habe ja immer mhm. noch eine Miete hier, das sind ja über 110 mhm. Quadratmeter hier, ich habe zwar auch jemanden noch mit hier drin. Aber da habe ich dann schon geschluckt. Aber auch hier habe ich natürlich super schnell reagiert, so unperfektionistisch wieder mal. Ich habe ja ganz schnell auch meine Online-Kurse aus, aus dem Dings gestampft. Und ich habe aber mhm. teilweise auch Kunden angerufen, also so zum Beispiel das ähm, Fortbildungsinstitut in Bremerhaven, wo ich seit Jahren bin, mich angerufen und gesagt, nur zur Info, Frau XY, ich mache auch online. Und dann habe ich mir mhm. das alles hier schön langsam eben angeschafft. Und jetzt habe ich ja auch dieses tolle Podcast-Mikrofon. <lacht> <lacht> und, und eben auch meine Online-Kurse, diese feststehenden Selbstlernkurse. Und ich mhm. sehe ja nun, wie viel Geld da rausgekommen ist die letzten zwei Jahre. Und ich sehe ja, wenn ich dieses Geld nicht gehabt hätte, das wäre schon echt blöd gewesen. Und, mhm. und viele haben dann eben auf online umgestellt viele Unternehmen, aber das dauerte schon erst mal noch ein paar Wochen. Ne? Die, alle mhm. mussten doch erst mal gucken, Hilfe, was ist denn jetzt? Was ist denn hier los? Was passiert in dieser mhm. Welt? Aber da gab es schon diese Durststrecke. Und ähm, mhm. der Vorteil ist natürlich, ich habe jetzt alles online, ich mache wieder offline, aber ich kann immer noch online machen und ich erreiche natürlich auch Kunden, die ich vorher nicht erreicht habe. Also nach ja. München bin ich jetzt nicht gefahren zum Workshop. Ja, Ich äh, mhm. bin immer eher noch bis zur Mitte von Deutschland schon noch irgendwie gefahren, aber jetzt äh, kann mich eben auch ein Schweizer Kunde buchen für einen Online-Workshop oder sonst jemand. Ne. Mhm. Das, ist, das nehm, nimmt man dann halt so mit, sage ich mal. Abgesehen davon, mhm. dass jetzt alle schon ein bisschen online müde sind, aber
0: ja, es ist, ich finde auch, es war so ein ja, so eine krasse Achterbahn eigentlich. Mhm. Ne? Erst waren alle total happy und glücklich, was man alles online machen kann mhm. und toll, man muss ja das Haus gar nicht mehr verlassen. Genau. Ähm, und ich selber merke aber auch, ich bin irgendwie so ein bisschen dann online überdrüssig geworden und ja. dachte so, boah, nee, also jetzt gibt es so viel Angebot. Mhm. Ähm, da brauche ich jetzt auch gar nicht mehr mitmischen, weil, also ja hätte ich ja als Kunde selber gar keinen Bock drauf, wenn mhm. jetzt jeder mir einen Online-Kurs verkaufen will. So. Ja. Ähm, aber ja, jetzt finde ich, also gerade habe ich wieder so das Gefühl, es ist vielleicht wieder so ein bisschen, es schwingt sich genau. jetzt so ein bisschen ein. Genau, es pendelt ähm, so ein bisschen
1: ein. Man darf auch nicht -hmm. vergessen, in der ersten Phase äh, durften die Leute ja auch nichts machen.
0: Und ja, dann genau. gab es
1: ja die Phase, wo zwar immer noch keine großen Veranstaltungen waren oder Workshops, aber die Leute durften wieder raus. Also mhm. da hat man schon gemerkt, es wird weniger, aber in der ersten Phase, mhm. als alle äh, ja nur zu Hause waren, es gar nichts ja. stattgefunden hat. Da war das echt super, da konnte man sich kaum mhm. retten. Dann kam die Phase, wo es sehr abgeflaut ist, weil die Leute wieder raus durften und froh waren, wenn sie nicht, weil sie auch meistens im Homeoffice und noch beruflich äh, forderten. Ja. Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt pendelt sich das wieder ein. Es finden eben mhm. Sachen statt. Um, offline, also mhm. analog. Um, aber einige sagen auch, ach, ich möchte beides. Es gibt Hybrid und so. Und uh, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich glaube, mhm. wir sollen einfach aus dieser Krise... Die Dinge mitnehmen, die gut sind und waren. Ja, Wir müssen nicht wieder in unserer Höhle zurück. Das ist genauso mhm. wie mit den Kindern. Die müssen jetzt nicht alle wieder ihre iPads abgeben, ihre Schul-ipads. Man kann ja jetzt trotzdem noch endlich, endlich in Deutschland, <lacht> dass die Kinder ein bisschen digital auch zusätzlich arbeiten. Ne? Und, ähm, mhm. und ich denke... Das gilt eben auch für uns, für uns Kreative, in dem, was wir tun und schaffen. Und äh, wir mussten uns ja viel, alle viel überlegen, was wir tun können, um weiter äh, Geld zu verdienen. Und jetzt müsste man das einfach alles so ein bisschen zusammenführen und das Beste aus allem mhm. machen, eine gesunde Mischung. Genau. genau, so irgendwie.
0: Das Beste aus beiden Welten quasi zusammenführen. Ganz genau, Ja, absolut. Ganz genau. Mhm. Sag mal, wie ist es bei dir? Du hast äh, vorhin schon kurz gesagt, am Wochenende, da arbeitest du pauschal nicht. Das finde ich total eine coole Aussage. Ich mache das auch so, seit ich äh, verheiratet bin und das fiel bei mir zusammen mit dem Lockdown, mhm. ähm, dass ich dann irgendwie Wochenende erstmalig nicht mehr gearbeitet habe und jetzt manchmal in so Zusammenarbeit mit anderen äh, Selbstständigen, Merke ich dann so, wenn wenn am Wochenende in der WhatsApp-Gruppe irgendwie Remi Demi ist, dann denke ich immer so, hä, hey, ich arbeite doch gar nicht. Wieso arbeiten die alle? Und merke dann so, ah, ich glaube, ich gehöre zu den altmonischen Menschen, die noch sowas wie Wochenende wertschätzen oder halt eben bewusst auch arbeitsfreie Tage sich nehmen. Ähm, hattest du da auch so eine Art Entwicklung? Weil viele Selbstständige, man startet ja und ist so, ja, den ganzen Tag, bis in die Nacht, arbeiten so viel wie geht, jeder Auftrag zählt, man mhm. macht alles, man nimmt alles mit. Ähm, oder hast du von Anfang an tatsächlich das geschafft, ähm, dir da freizunehmen? Ja, ich
1: weiß genau, was du meinst. Genau, also es hat zweierlei Komponente. Das Erste ist, als ich mich selbstständig gemacht habe, war das jüngste Kind gerade mal zwei. Also da waren die mhm. damals zwei, fünf, acht und Zehn oder so irgendwie. Ja, und da kann, das kannst du total vergessen am Wochenende. Da ist nicht mit Arbeiten. Ja
0: gut, mit vier Kindern genau. zu starten. Und
1: dieses Abends, ähm, ich, ich kann nicht abends. ich bin abend, Also ich kann gerne Workshop geben, weil da kommt das Adrenalin. Aber ich kann nicht für mich abends arbeiten. Ich bin totaler Morgenmensch. Äh, was ich mache mhm. tatsächlich auch jetzt, wenn es mal wo brennt, ist, ich stehe ja um fünf Uhr auf immer. Ne? Ich habe ja nicht mal einen Wecker. Mhm. <lacht> also ich, meine innere ja. Uhr, die weckt mich auf, dann mache ich sowas eben morgens mal. Ne? Aber ich, ich arbeite in Wirklichkeit eigentlich nur vormittags und nachmittags mal zwischendurch. Ähm, ich arbeite hauptsächlich natürlich vormittags. Nachmittags ist halt Kinder, die brauchen mich. <lacht> Aber
0: ich, weiß, das ich total cool. Ich mhm. weiß, was du
1: meinst, aber ich glaube, es liegt schon sehr an der familiären äh, Situation. Mein Mann hätte das auch nicht gut gefunden. ja. Wenn ich jetzt sage, ich muss aber jetzt hier und da noch einmal äh, was machen und ich hätte, glaube ich, ganz gerne öfters mal, aber dann muss man das eben, eben nicht machen. Und es ist am Ende, am Ende <lacht> des Tages auch viel besser für einen, weil sonst treibt man sich vielleicht zu mhm. sehr auf. Man darf sich auch nicht
0: überfordern
1: zu sehr. Mhm. Ja,
0: genau. Ist dir das aber trotzdem, ist dir das mal passiert oder hast du es geschafft, es von vornherein präventiv zu vermeiden? Dass doch, es zu viel ich habe hab
1: doch, ähm, nee, doch zu viele, das ist mir hundertmal passiert. Ich habe es nur trotzdem nicht ja. am Wochenende gemacht. Ach, das passiert mhm. mir immer wieder und das passiert uns allen, weil es gibt eben Aufträge, das weiß man ja, das flutscht und läuft und dann gibt es welche, das flutscht eben nicht und du hast aber schon einen anderen Auftrag. Ich mache ja nicht einen nach dem anderen. Man hat doch viele Sachen parallel. Du wartest auf Rückmeldung. Mhm. Es ist ja auch so, es gibt Kunden, die nach zwei Tagen dir schon eine Rückmeldung geben und dann gibt es welche, die brauchen selber eine Woche ja oder zwei mhm. und wir hätten dann gerne äh, das in zwei Tagen erledigt. Morgen. Genau, mhm. Mhm. das finde ich ja besonders nervig, weil ich denke mir, ihr, ihr müsst ja nur drüber gucken und drüber sprechen und braucht zwei Wochen und jetzt soll ich innerhalb von zwei Tagen und wenn ich aber in diesen zwei Tagen gerade zufällig irgendwo einen Workshop habe oder vielleicht ein Graphic Recording, dann ist es halt doof. Und das passiert mhm. mir immer wieder, leider. Und ich glaube, das ist auch nicht so leicht zu vermeiden. Vielleicht hast du ja einen tollen Tipp dafür. Ich pff, ist schwer. Ich finde es schwierig, mhm. nach wie vor. Es ist zwar besser geworden, aber ich finde es äh, schwierig, das immer so zu timen, so wie früher, wenn man angestellt ist, dann lässt er halt um fünf ein Stift fallen. Das ist
0: Das <lacht> yeah. ja, ja. ja, bei mir ist es ein bisschen anders, dadurch, dass ich weniger tatsächlich in Aufträgen arbeite, sondern mehr in eigenen Projekten ja. und mir meine Arbeit quasi selber ja. mache. Das stimmt, ähm, das stimmt. Deswegen, ich, mir sind jetzt einige ähm, Unterschiede tatsächlich aufgefallen in unseren Selbstständigkeiten, weil ähm, ich nämlich sehr wohl diese finanziellen Schwankungen sehr stark kenne, mhm. weil bei mir halt, wenn ich an einem Projekt arbeite, was noch nicht veröffentlicht ist, verdiene ich noch nicht. Das stimmt. Und Erst bei Veröffentlichungen oder Launch oder wie auch immer ähm, hat man überhaupt die Chance, man weiß aber auch nicht, also es ist nicht so wie bei einem Auftrag, wo vorher ein Honorar vereinbart wird und dann wird es gezahlt, wenn du abgeliefert hast, stimmt. sondern es ist halt immer eine unbekannte X, das wenn ja wie viel reinkommt. Und deswegen, genau, also da habe ich, hab ich mich jetzt stark unterschieden und auch eben in diesem Timing-Ding, äh, das war vor Corona noch anders, wo ich Workshops und Events auch ganz viel gemacht habe, dass ich immer so im Vorhinein, wenn die Leute anfragen für in drei Monaten, dann denke ich, ah ja, da steht nichts im Kalender, kann ich machen. Und dann letztendlich war es aber halt so, dass ich Montag bis Sonntag irgendwie jeden Tag irgendein Event, irgendein, irgendwas hatte. Und dann gemerkt habe, oh, das ist doch ein ähm, bisschen zu viel. Ähm, und das so im Vorhinein einzuschätzen, seine Kapazität, mhm. das war so ein Learning, was ich irgendwie durchlaufen bin. Aber jetzt, ähm, ja, das habe ich weniger so diesen diesen krassen Kunden. Aber das kenne ich auch. Deswegen
1: mache ich ja immer in meinem Bullet Journal so Art Gegenüberstellung mit bei den Terminen, zum Beispiel zwischen Business und Privat. Die werden immer gegenübergestellt. Mhm. Das heißt, ich kann dann schon sehen wenn, äh, wenn ich sehe, das sind viele private Sachen mit den Schulen äh, der Kinder ne? oder weil wir da dieses oder jenes und hin und her, dann weiß ich irgendwann auch, okay Diana, du hättest zwar an dem Tag Zeit und an dem auch, aber schau mal, wie viel du schon hast, äh, da mhm. musst du jetzt ein bisschen aufpassen, ne? weil ich kann, mhm. äh, kann nicht jeden Tag einen Workshop geben oder jeden Tag ein Graphic Recording machen und dann noch äh, mhm. parallel mhm. noch irgendwie äh, äh, ein, ein, ein Buch illustrieren bin ich jetzt auch gerade mm -hmm, fertig. Ich mm habe -hmm. gerade ein Buch illustriert, mm. also so ein wissenschaftliches.
0: Da bin ich auch voll oh, wow. froh, wenn
1: das dann vorbei ist, ja.
0: Aber es macht Spaß, mm -hmm, es sind mm -hmm. coole Leute. <lacht> cool, oh, ja. ja, das ist auch immer ein sehr großer Faktor, gell? Wie, ja. wie schön ein Auftrag ist, mit was für Menschen man einfach zusammenarbeitet. Absolut, absolut. Ja, ja das stimmt. Ich finde, das ist ähm, ja echt irgendwie ein wichtiger Punkt, dass man auch lernt, und das finde ich in der Selbstständigkeit nämlich auch so krass, es passt niemand auf dich auf, nee. sondern du musst selber auf dich Absolut. aufpassen. Also es gibt weder einen Chef, der sagt, so, du bist seit zehn Stunden da, du musst jetzt nach Hause gehen. Ähm, es gibt auch nicht so dieses Kollektive, wir machen jetzt eine Stunde Mittagspause und ähm, wenn man merkt, das Büro leert sich, dann geht man auch nach Hause, sondern ja, irgendwie es, der Kunde weiß ja auch nicht, wie viele Aufträge du schon hast und der sagt dann nicht, ah, ich sehe, die Kapazitäten sind schon ausgebucht, deswegen frage ich nicht an. Sondern man ist halt so krass für sich selber verantwortlich. Ganz genau. Ähm, und das muss man echt erst mal lernen da auch. Sich weißt selber du einschätzt. was,
1: das, da hast du total recht und das ist mir kürzlich klar geworden, das ist vielleicht nochmal ein interessanter Punkt auch für die Zuhörer. Ich habe immer dazu geneigt, ach komm, jetzt machst du das noch schnell, schnell, mach das noch, damit du dann endlich jetzt machst du das mhm. noch, war schon total müde und kaputt, damit du dann endlich mhm. das funktioniert aber nicht es funktioniert nee, nicht und da habe ich auch. lange mhm. dafür gebraucht, sondern du musst sagen, ich mache jetzt eins nach dem anderen weil wenn ich jetzt wieder 200% reingebe habe ich übermorgen wieder 200% mach das nicht mhm. und so und das ist wirklich dieses, das noch, das noch das noch, damit ich dann, das funktioniert nicht, das gibt es eben nicht mhm. und deswegen mhm. dann lieber mhm. Vernünftig in Ruhe, eins nach dem anderen, weil dann hat man auch nicht so einen Stress und kann dann auch sagen, kann ich gerne machen, aber ich bin erst im Juni verfügbar. Ne?
0: Und dann kann der Kunde immer ja, noch ja. sagen, okay oder
1: eben nicht okay. So.
0: Mhm, mhm. Da war auch, ich hatte da mal äh, in dem Zusammenhang den Satz gelesen, das Beste, was du einem anderen schenken kannst oder geben kannst, ist ein gesundes Du. Mhm. Ähm, und nur wenn du selber gesund bist und eben auch mental gesund und von der Auslastung her nicht äh, am Burnout entlang schrappst, sondern ja mit, deinem, mit deinen Ressourcen haushältst, genau. nur dann kannst du ja auch gute Leistung bringen. Absolut. Und ähm, in dieser Verantwortung steht man als Selbstständiger eben auch, auf sich selber zu achten, seine Ressourcen im Blick zu behalten, damit man eben auch die gewünschte Leistung überhaupt bringen kann. Und ähm, ja, da ist Fokus finde ich immer ein ganz, ganz großer oh, ja. Schlüssel, ähm, der mir auch ehrlich gesagt extrem schwer fällt, immer noch, weil ich so ein impulsiver Mensch bin ich und wenn ich auch. eine Idee habe, dann will ich sofort umsetzen. Ich auch.
1: <lacht> Aber ich habe ja eine und Assistentin, alles. das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen. Mhm, mhm. Ja, seit Was macht die für dich? Die Buchhaltung zum Beispiel ganz wichtig. Mhm. Die hat aber auch zum Beispiel, ich habe ja durch die Corona-Krise einen Online-Shop gestartet, weil ich ja diese mhm. Workshops hatte und dann das Material musste da irgendwie hin. Und dann habe ich gedacht, mhm. ich mache so einen kleinen Shop, dann können die das, dann kann ich das auch sauber buchhalterisch trennen. Das hat komplett sie gemacht. Ich, ich suche nur aus mhm. und äh, suche die Vertriebspartner und mache die Fotos, aber dieses ganze Aufs hätte ich im Leben nicht geschafft. Meine Online-Kurse, mhm. ich habe sie alle gedreht ich habe den Content komplett erstellt, aber sie war die, das Hochladen, das da reinsortieren mhm. in Digistore und so weiter und so fort. Ich hätte das alles im Leben nicht geschafft, neben eben vier mhm. Kindern, die ja noch dazu im Homeschooling waren und so. Ähm, mhm. Dafür mhm. habe ich eben meine Assistentin, die ist ganz, ganz toll. Da bin ich echt froh und die macht eben diese Dinge, wo ich sage, ich mache das Kreative und sie macht mhm. dieses Andere, wo ich eben sage, das nimmt mir viel zu viel Zeit weg und da brauche ich einen mhm. Perfektionisten. Ich kann nicht sagen, es lade ja. ich jetzt schnell mal hoch, das passt dann schon irgendwie, das geht nicht. So mhm. Und äh, und mhm. das ist für mich äh, ein Riesenunterschied und man schluckt schon erstmal. Ne? Das sind ja auch Kosten, die man da hat und äh, Personalkosten, die sind immer hohe Kosten, aber mhm. Wenn das richtig gut geregelt ist, nehmen die einem so viel ab, dass du dann ja wieder mit deiner kreativen Tätigkeit quasi mehr Geld verdienen kannst. Nur wenn ich, absolut. wenn ich ja. einen ganzen Tag mit der Buchhaltung beschäftigt bin, da hätte ich doch einen ganzen Tag ein Graphic Recording machen können. Ist doch viel besser. Mhm. Bringt mhm. auch mehr.
0: Ja genau. Mhm, genau. Ja absolut. Aber ich glaube, das ist auch so ein ähm so eine Schwelle. Ja. Am Anfang hat man, macht man alles selber. Ja, Habe ich auch lange. Ähm, gemacht. Und dann, mhm. genau. Also ich erinnere mich auch gut noch dran, am Anfang wirklich von A bis Z alles komplett selber gemacht. Und natürlich gibt es da die Themen, die einen furchtbar viel Energie kosten und viel mehr Zeit, als sie jemand anders kosten äh, würden. Und ähm, das ist, glaube ich, aber auch ein Privilegenstück, weil wenn man dann an diesen Punkt ja. kommt wo man sich erstens traut, die Personalkosten erstmal zu investieren. Mhm. Ähm, wobei es eben, ich würde es immer als ein Investment sehen und nicht als ein Kostenfaktor, so. weil es bringt ja im besten Fall nicht nur das Geld zurück, sondern mehr noch. Ähm, und ja dann eben auch die richtige Person dafür zu finden. Das genau. ist ja auch nicht so, dass man da einfach. Aber es gibt die ja Nächste viele Beste tolle,
1: tolle virtuelle Assistentinnen oder Assistenten mhm. und so, so war das ja auch äh, mit ihr. Und, ähm, mhm. äh, und das heißt ja nicht unbedingt, dass du jemanden einstellen musst. Ne? Mhm. also das ist, kann ja einfach über Rechnung laufen, dann kann man sich da auch mal Stimmt, rantasten, ja. aber ich glaube mhm. allein, wenn, wenn man schon ein bisschen gewachsen ist, wenn einem schon allein jemand die Buchhaltung abnimmt, das ist doch schon mal ein riesen, fand ich damals voll toll, ja. ich habe es so gehasst, Absolut. ich habe so gehasst mhm. weil ich auch immer wieder, da fehlt noch was
0: da fehlt noch was von Steuerberater
1: mhm. und ich meine so schrecklich
0: ja, ja, ja. ja absolut genau. ja. spannend Diana, ich habe extrem viel äh, mitgenommen aus deinen ganzen Erzählungen und Berichten und finde es total cool, wie du ähm, was du uns so viel Learnings auch mitgegeben hast aus deiner Erfahrung. Ähm, Gibt es noch irgendwas abschließend, was du gerne den Menschen mitgeben würdest, ähm, wo du so sagst, wenn mir das jemand am Anfang gesagt hätte, das hätte mir total viel Ärger erspart oder weiß ich nicht, ähm, das hätte mir geholfen.
1: Da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Das mit dem Ärger erspart, kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht so ein Beispiel nennen. Aber grundsätzlich, wenn du wirklich für etwas brennst, ja, dann dann mach es, dann mach es. Und man, das heißt ja noch lange nicht, dass man gleich seinen Job aufgeben muss. ja. Man kann sich doch super mhm. rantasten und so weiter. Weil wenn man wirklich eine Leidenschaft für etwas hat, dann schafft man das auch. Das mhm. finde ich ist schon echt ein Punkt. Und ähm, der Perfektionismus kann ich auch nochmal sagen, gerade im, im kreativen Bereich, mhm. ich glaube, da ist es echt auch wichtig, den Perfektionismus mal über Bord werfen zu ja, über ja. Bord zu werfen. Lieber meinetwegen mal auf die Nase fallen und einen Fehler machen, als es gar nicht mhm. zu machen. Und ich glaube schon, wenn ich jetzt mega perfektionistisch wäre, dann hätte ich diese Online-Kurse gar nicht gemacht. Weil dann muss das mhm. her, und muss, muss das her, und muss das her. Und das ist schon so, ja, das ist eigentlich so mein Tipp. Einfach ausprobieren und man muss nicht gleich alles, ich sag
0: mal, aufgeben. Alles andere, mhm. man
1: kann schon ganz gut mal gucken, wie es parallel läuft. So.
0: Und ich finde, also was ich einfach nach wie vor krass finde, um den Bogen zum Anfang des Gesprächs zu spannen, dass du im Studium mit Kind und schwanger im Ausland warst, dann mit vier Kindern dich selbstständig gemacht hast ähm, und quasi von vornherein ja ein viel kleineres Zeitfenster zum Arbeiten hattest, ja. als jetzt, wenn man sich, wie ich, nach dem Studium selbstständig macht und einfach Tag und Nacht arbeitet. Ähm, also, weil oft ja auch Menschen irgendwie sagen, naja, ich kann das nicht, weil ich habe Kinder und ich habe Verpflichtungen und ich traue mich das nicht. Ich finde, du bist das beste Mutbeispiel, <lacht> ähm, dass selbst vier Kinder <lacht> eine nicht zurückhalten müssen. Ist ja auch immer sehr individuell, die Situation, das ist schon klar. Aber es finde ich total inspirierend, dass du da ja wirklich so diese verschiedenen Lebensbereiche schaukelst. Und finde ich aber auch mit so einer Gelassenheit, das fällt mir bei dir immer auf, auch wenn ich so deine Instagram-Stories verfolge, dann zählst du für mich nicht zu denjenigen, die so, die so verbissen, ähm, an ihrer Sache arbeiten und so höher, schneller, weiter und wie kann ich noch besser, größer, weiß ich nicht mehr, sondern du machst deine Sache, du machst sie gut, du machst sie stetig, ähm, du bist, finde ich, so total, ein so totaler Ruhepol auch und ähm, ja bringst eben die verschiedenen Lebensbereiche in einen, äh, unter einen Hut und das will ich total inspirierend. Oh, krass, cool. ich ganz rot. Das könnt ihr aber jetzt gerade nicht sehen.
1: <lacht> Danke, ist ja cool, dass es so schön ankommt. Ich schrei auch mal rum, aber <lacht> so ist es nicht. Ja, aber... Nein, nein, das sagen die Kinder auch. Die sagen das auch immer, Mama, du bist ganz cool. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist auch das größte Lob, wenn die Kinder das sagen, oder? <lacht> das stimmt.
1: Ja, vielen Dank. Also, ähm, es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht heute, mal wieder ein bisschen zu cool.
0: plaudern. <lacht> ja, ja. ja. Ich finde das immer so schön, von anderen äh, einfach so die Erfahrungen zu hören und ähm, daraus zu lernen. Und ich bin sicher, da waren ganz viele Dinge und Themen dabei, ähm, auch für die Zuhörer, die sich da was rausziehen können für ihre Situation. Ähm, genau, von daher vielen Dank für deine Zeit, Diana. Gerne. Danke, dass wir ähm, sprechen konnten und ähm, alles Gute für dich weiterhin. Und für dich natürlich auch. Das wird noch ganz aufregend. <lacht> Ja, genau. Ich stehe ja erst am Anfang ja, das, mit der Familie. Das, das wird toll. <lacht> Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.